0: 短短不到一年的时间，你已经涨了快六百万的一个涨幅，我听到整个傻眼。我说：“这个比买什么？你买比买台积电都还来的赚吧？”后来我跟我们讲讲，讨论完，他也觉得说：“哎、欸，真的好险，有当时那一股冲动。<音樂>” Hello， 大家好，我们是台
1: 纽 r b 我是 Ray， 我是 Benson。Hey Ray， 有没有开始觉得到了我们现在这个年纪？真的有点不想承认，我们是已经到大叔的阶段。但是现在跟朋友出去吃饭聚会的话题，不外乎就是工作、小孩子和房子
0: 。这点你说的没有错啊，因为在我们这个年纪啊，现在出去跟朋友的聚会大多啦，大家都会是西家带眷，就是带着老婆啊，或是带着小孩一起出来。所以我们聊的话题通常都会围绕在不外乎就是你的工作的职场经验，或者是带小孩的一些育儿经验，还有我们现在自己
1: 所住的地方。对啊，工作应该就不用多说什么，每个人工作的性质不太同。通常在讲到这个话题的时候，不是分享一些在工作上遇到的奇葩事情，不然就是像是我们上集提到有关于薪资待遇啊，或者是同时间工作的氛围之类的。那聊到家庭或小孩子的话，嗯，我们这些有家庭的人就是要照顾你们这些单身黄金汉的心情，对吧、啊？不然我们一直聊小孩或家庭。你们应该会觉得非常无聊，跟插不上话题吧
0: ？这一点来讲，我觉得对我来说其实还还可以，因为我是蛮喜欢想要去听听看，像你们这些晋升为人父的一些育儿经验跟想法啊。虽然我自己啦，呃，距离成家是应该是还有蛮长的一段路了，但是我坦白说，我也是蛮好奇，到底纽西兰这边他们在教育小孩子这方面啊，跟台湾我们这些传统父母带小孩的方式有没有什么不一样的地方？所以，关于这一点，我觉得有机会我可以跟你请教一下。我们可以开个一集来好好说明一下。嗯
1: ，蛮简单的，就总结四个字，就是没有再教，没有再教，<笑>对，四个字没错。<笑>是采用放羊真的，哦，就跟当放羊跟放牛一样
0: 。嗯、哦，这个在台湾来讲应该是不太可能哦。你光是在台湾，你小朋友跌倒一下，哦，父母或者是一些身为爷爷奶奶的就心疼不已了。这个教育方式完全就不同。
1: 那我们就开一集来好好聊一下<笑>那除了工作跟小孩子之外，在大家谈论的就是房子嘛。毕竟我们都已经到这个岁数了，房子就是每个家庭最终要有一个的庇护所。所以我想今天我们可以来谈谈你现在的房子跟台湾房子的差别。Well， 不是谈房子的差别，是谈房价这个令人不知如何。开口该怎么说明的一个话题是吧？这些事情就是连这边我已经有几个朋友，他们也是跟台湾年轻一点的人一样，就是他对于买房子这件事情真的已经不太抱持有什么希望，已经看很多房子的朋友就会开始去传授这些对房价已经失望的年轻人，就说你还是可以去看看啊，然后。我教你要怎么看房子或者是贷款的经验，你去聚会有类似的经历吗？<笑>你朋友会开始跟你讲这些事情吗
0: ？哎、欸，这一定当然非常有感的、欸，而且尤其是像我们这种已经到了三十几的岁数了，就是不外乎，呃，男生嘛，就是要买车买房，但很多人都会说买车就是一个负资产，因为你只会一直在贬值，所以这个时候他们就会说，哎、欸，那你一定要买房啊，你身为。三十几岁了，以后要养家，以后有小朋友，那就一定要先投资买房子，这才是比较一个正向的一个投资理财观念。或者是你打算要步入婚姻的、啊，我们都变成说，身为男生的一方，我觉得真的是比较传统的观念，会比较偏向这一点。男生就是还是要有考虑到你结婚生小孩，所以你必须要有房子。毕竟台湾现在也土地就这么大一个，不像你们纽西兰这么宽广，那土地也只会越来越少，所以。我常常听到的一句话说就是，呃，台湾土地越来越少了，那当然房价就越来越高。所以如果你们不尽早投资的话，对你往后未来真的是一大困难，你知道吗？所以我也蛮好奇说，那像这种房价的部分的涨幅啊，像你们有西人比较地大物博一点，这个房价的涨幅对你来说也是很有感觉的吗
1: ？当然了、啊，有西人虽然地势很大没错，但是就跟每个国家一样，它的土地还是有限的、啊。只要人越来越多，你的。地就会越来越少，虽然我们少的比例不是像台湾这样那么的快跟那么的多，但是还是还是会越来越少，所以房价还是会越来越贵。我今天想要谈论这个话题，就是今年在六月的时候，彭博社发表了一篇文章，把伟大的纽西兰摆上了世界的舞台，标题就是 “Bubble Bursting” 泡沫爆裂。在这边的泡沫所指的就是纽西兰的房地产。根据文章指出，纽西兰的房市在 OECD 已开发的国家中是最脆弱的。我们的 house price to income ratio 收入比，就是把你的房子平均房子的房价除去税后的收入，已经来到惊人的 143.9 分，就是傲视全世界。纽西兰就是第一名，在排名中紧接在纽西兰后面的是捷克以及匈牙利，然后我们的邻居澳洲排名。也也不差，也排名在第四，美国第七，然后英国第十五名，韩国跟日本占据了十七跟十八名。但这所有当中，就是他们是平均的房价，所以我觉得韩国跟日本，你像首都那些，也应该是蛮惊人的，应
0: 该是蛮吓人的。
1: 对啊，日日本还好，嗯、我我记得日本好像还 OK， 因为毕竟日本从二次信贷危机嘛，二零零八年之后还之后就已经。他们已经一蹶不振蛮久了，但在我的印象中，台湾好像也是不遑多让就是了。虽然台湾不是在 OECD 国家的名单以以内，但是据我了解，台北跟新竹房价也是蛮恐怖的
0: 。对啊，以我自己身为新竹来讲，很明显有感，就是至少要看过。有统计过了，台新竹的房价是一直都在常常都是在居高不下的。谢谢张忠谋，<笑>感谢我们呃护国神山的贡献，让所有大部分的市民都认为说新竹真的是一个高科技的一个都市，<笑>所以我们的薪资比也非常的高。嗯，但很不幸的，我们不算是列在那种科技新贵里面。的一群啊，所以对我们来说，这个房价的提升是非常的吃紧啊。因为我自己也好奇了一下，所以我去查了一下台湾的一个房价成长部分。那以台湾的房价来说，我们可以用近年来比较大家常听到，你买房就是要去找一个实价登录网站，它是针对于你目前已经成交的房子，它会列出你实际的成交金额。从实价登录。在二零一二年从台湾这边开始上线以来，那个时候的数据啊，在二零一二年的时候，全台湾的房子单价一平是大约在十八万左右，但是到了去年，这个数值是截至去年二零二一年为止，已经从十八万增长到二十七万哦，所以这十年来的一个增长数字，它将近五成诶、欸，所以很明显可以感觉出来。台湾房价也真的是一直在居高不下，那个数值也是每年一直往上攀升，我觉得也是蛮吓人的。你这十年来，你的买股票放了放了十年，有没有成长五成？我不知道。但是你买房子，现在成长五成，那个倍率是非常
1: 惊人的。成长五成，等一下我再跟你分享。你现在这边，成长五成真的，<笑>嗯，台湾花了十年，我觉得你真的需要谢谢台湾。
0: 谢谢台湾吧，这个东西我觉得还是要看地段，我不确定这是以平均值啦，但是像你你台北或是新北区那种、嗯、呃更高、oh, 对更高价位地段、嗯，我们就更不敢说了、嗯。对啊，所以我觉得现在的房价成长也导致我们这个阶段啦，我可以算三十几的话算青壮年吧，对、嗯、我们基本上我们对于买房的欲望就降低很多了。我有一些刚,刚结婚没多久的朋友也是说，他们都是打算用租屋的方式，因为如果在台北生活，他们会认为说。你买一间房子缴的房贷，你可能还不如直接用租房子的方式。对于他们来讲，还相对比较轻，还可以比较顾到生活品质啊。嗯、对吧、啊？因为现在这种房价跟我们早期父母那一辈相比差很多哎、欸。因为你看，你房价越来越高，会导致渐渐影响的是你比较不敢结婚，然后你可能不敢生多小孩。嗯、但是像在我父母那一辈，随便一生都是四五个兄弟姐妹哦、喔。但是我现在听到的。我们自己光是结婚的朋友，能够生到两个就已经算是真产爆富了。是啊，已经没有人，因为你在生太多，你也没有房间可以让小朋友去住啊。所以看到房子现在飙涨成这样，我就觉得蛮羡慕啦，蛮羡慕你在纽西兰有一个属于自己的家。
1: 我也必须讲，我是真的是，我也自己觉得自己蛮蛮幸运的。我当初如果是再晚一点，我也应该是。下不了手，因为房价上升这个事情我非常有感，是因为我在我是在二零一四年的时候被我爸妈半逼迫着买了现在的这个房子，那时候我才刚开始工作没多久，他们就是有帮忙，不然我当时还是不够买。然后我还记得当时的时候，我们已经开始在他们有跟我提过这个想法，就是想要让我赶快买一栋房子。就某天工作回到家，然后他们就说：“哎，我们今天有在嗯。”就是 Chow Tai Shopping Mall 那边附近看的一间房子，我觉得还不错诶，你要不要去看一下？下班回到家我说，哦哦好、啊，没关系，我们就吃饭前去走走嘛，看一看。来来到这栋我们现我现在坐在这边的这这个家的时候，当时是一个非常老的老太太，她拥有着跟她儿子住在一起，她儿子在照顾她，然后他们也想要卖房子，然后我进来看就说。就我还记得当时蛮神奇，就进来看之后，你会觉得有时候去到一个家，你进来一看，你就觉得这房子蛮温馨的。我真的很难讲这个感觉，但是有些去到有一种家，你就觉得这个房子有点冷，不会到不好，就是你会觉得这有点冷跟，跟跟不是你的菜，好像在住朋友。
0: 这这是我们其我们讲的什么磁场是不是一个房屋的磁场的感觉对？对
1: ，我觉得应该可以这样讲。反正当时进来的时候我就觉得，嗯、哦，这这家真的是好温暖的感觉，然后整体都觉得不错。虽然很简单很简朴，因为是老太太在住的。那时候我们大概花了十几二十分钟吧，看完的时候，然后我们的房仲就带我们走出去，然后就在旁边跟我们讲说：“你刚刚有没有看到？另外一组也在那边看。”他们已经要出 offer 了，然后就跟我爸妈这样讲，然后我爸妈就会开始有点紧张了。然后他说：“你们好好想想，如果要的话，就要赶快出 offer。”然后我一听，我在旁边听，我就看着他，这听起来就是你们一贯的手法。然后他，他真的觉得我们这样就会上当嘛？好在那时候我们也看了好多间房子。所以我们隔天的时候就签了合约<笑>，也是蛮快的、啊，<笑>完全就是上上了他的当<笑>
0: 。那你你刚才还是想说看了好多间，结果还是一样，他就那一句话出来，<笑>你们也是直接就隔天就下定了。我好奇提问一下，你看他说、嗯、呃有另外一组在出的那个 offer， 你们那个 offer 的话，他有抓是多少一个金额的范围吗
1: ？他他没有多少的范围，他通常那时候的房子还没有那么火热。所以那时候是，通常都是卖家你出了一个你心里中的理想的时候，大家在出 offer 的时候都还会再看，就是都还会再降价。然后那个 offer 是，假如他的卖方想卖49万，然后 offer 就是你出了出去之后，另外一组可能出嗯四十万，但你不会知道。然后我这组出了47万五。如果我出比较高的话，另外一个房仲就会跟他们讲，说我这边出比较高，问他们还要不要再出
0: 。这样子很，这样子完全都靠那个房仲的话沒錯在讲。如果他真的讲高，你也不
1: 晓得啊、嗯。就是之前有发生这种事情，所以有法律有规定说不能房仲这样自己乱讲。就是我们出的 offer 是真的有纸上的，要出去给那个房仲那边比较，他们给那个卖方看。所以他们不能乱讲啊、哦，但是他们可以说有没有再出 offer 这件事情，哦、他们可以随便乱讲说另外一组，另外一组可能没有再出，你知道吗？他可以讲说、嗯哦、另外一组现在出了，你你要不要好好想想？因为他只是这样讲、欸，他并没有说出多少钱哦，所以可以告
0: 知有这样的讯息，但是你不能实际讲多少金额。对
1: ，如果你讲多少金额的话，就是你必须两个 offer 都已经同时送上去，在那个时间点送上去之后，然后你有第二次的机会说。就是另外一组出了多少，这这必须是真正有在纸上的
0: 。哦、oh, ，那这样还好，就因为我想说，如果以这种话术在台湾来讲，那应该非常恐怖
1: 。是啊，没错，当然有法律，不不可能让房仲这样乱讲，对吧、啊？以上就是我跟我房子这么浪漫的一见钟情。但说真的，我现在回头，我真的必须要好好的跪着感谢我父母的决定。
0: 这真的是跟我那时候我在跟我朋友呃跟我同事在聊天的时候也，也他也是有提到这一点。他说有时候买房子你靠的就是一种一种契机，还有一股冲动。因为说你考虑太多，想太多，那往往就会一直等，一直等，一直等，然后等到最后你就想说啊，房价能不能再跌一下啊，或是啊有什么机会啊？然后一这样一等，就可能好几年过去都还没有买。因为我身边就是一个很明显的案例，是我还刚进我这间公司的时候，我那时候就有同事在跟我讲，哎，有天晚上啊，他在跟他老婆，然后他跟他朋友两个在喝酒，然后就去吃个热炒啊，然后喝喝到兴头的时候，他们突然聊到买房子的事情，然后突然讲了，哎，刚好在附近有,有一区的房子在刚开始抛售，然后离就是工作的园区还蛮近的。所以他们一讲完，他们马上趁着这股这股冲动，他们就直接约了房东，马上晚上就去看房子。然后看完之后，当下我不晓得他是不是跟你讲的，就是那种磁场啊，然后感觉风水是不是感觉还不错、嗯，所以他就直接下了一个斡旋金。但我们台湾的斡旋金好像是比较固定的一个金额啦，我可能我知道好像可能是可能是五万或是十万块都都可以、嗯，有点像我们。呃，之前新闻台湾在报一个红单的部分，就是你可以先下个十万块，先把这个房子给 b o 起来、嗯，然后最后再去跟房仲呃房仲啊，或者是屋主这边再去谈最后的价格。他们当天晚上很快啊，马上就丢了斡旋金之后，隔天我朋友他酒醒了，然后就开始回想他到底昨天晚上干了什么事情，想说奇怪手上怎么突然就多了一张红单，那我说哎、欸、是不是太太冲动了？只是晚上喝了酒聊一下天，然后看了房子，马上当天晚上下斡旋金，他也没有再去看第二间、第三间呢、嗯。结果他老婆也跟他讲说啊，算了啦，既然朋友都讲了，然也相信就是这样的房仲，就直接他们还是签了啦。我那时候我印象很深刻，我那个礼拜我还陪他直接去下下订单，然后付了前面的头期，然后房价我觉得那个时候是金额是在一千一百万左右，但是才隔年哦，隔一年之后突然那个房仲又过来问我朋友说，哎、欸。那、啊、你那个房子当初你这样子买下来之后，你现在有没有打算要脱手？因为我朋友他本来就是因为他小孩子未来长大嘛，可能考虑到户籍问题，所以他还想说，那是在买一间，先把户籍可以迁到祖辈这边来、嗯。结果他就一问之下，才发现他那个时候我们前一年买的金额一千一百万左右，就隔一年，现在如果脱手的话，那个金额可以到一千七百万的、欸，就。短短不到一年的时间，你已经涨了快六百万的一个涨幅，我听到整个傻眼。我说这个比买什么，你买比买台积电都还来得赚吧？对、嗯，对啊，他真的是，他都是一,到一年，我的天哪、啊！对，不到一年那个投资暴率真的是爆爆高的、欸。后来我跟我朋友讲，讨论完他就觉得说，哎、欸，真的好险，有当时那一股冲动。就跟你讲，那个时候像你父母一样，带着你直接先去，感觉不错就直接先买下来。嗯、我觉得。以投资房地产来讲，前几年真的是怎么买怎么赚，而且你买下也不一定要自己住啊，我们可以先拿来，地段好的话，以我们自己主北这边来讲，地段好又靠近园区，他就是先把它租出去给别人，然后自己当包租公，也这也是一个不错的一个被动收入
1: 。所以你朋友是自己已经住了，已经买了一栋，然后这栋是为了以后，然后他又买什么？
0: 对，他就自己本身他自己在做一个房子，哦、因为他自己毕竟已经成家立业。嗯、那但是他们的呃位置是在比较郊区，靠近新埔这个地方。嗯、但是考虑到以后小朋友的学区、嗯，我发现很多男都买房子，也都是要买在学区啦、嗯，就是小孩以后上学啊，或者是学历会比较好的学校。嗯、所以他还买了，他还买了这间第二间在竹北这边
1: 。我其实也有当过一阵子包租公，但我并没有两间，就因因为当时候买了还是单身嘛。<笑>也、yeah, ，well， 那时候不算单身 ，sorry， 那时候已经有我老婆当女朋友了
0: ，哦、但是是因为他他
1: 因为他还在台湾，然后我在这边就只有自己一个人，所以我还是跟我爸妈住，所以那时候想说房子空着空着，我我也不可能自己一个人搬进来住，所以也租了出去，租了出去之后，因为当时候一直觉得我我我没有讨价还价，我爸妈也没有。也没有杀价，所以我觉得我应该是买贵了，你知道吗？就是这种心态，然后就想说，我一定要来看一下，就是注意一下之后的房价是怎样。结果隔不到一年了，纽西兰的全体房市就疯涨了十到十五 percent， 因为那时候就是就移民能出来，纽西兰就多到非常多，然后大陆那边的移民能出来的那时候了，就真的是都是非常有钱。他们的热情全都涌入你有现在的房式，就是房价就是因为这样子暴涨，因为你的需求端比供给端大非常多。然后那时候甚至一些主流的媒体都还会讲说，房价的上涨就是因为被这些移民的人的关心。然后甚至有些政治人物就会用 Chinese sounding name， 就是买家都是那种就是中国的信啊。可能姓林啊，姓杨啊，哦、这种就是 Chinese sounding、哦、name， 他们就会故意把风向要带到都是亚洲人，是中国的到亚洲人炒起来了、啊，对，罪魁祸首这样子。所以那时候就是真的是有一阵子，就是你现在有一点在讨厌亚洲人，因为真的是房价那时候涨得太夸张。
0: 就是你们自己纽西兰当地人都买不起，就反而都是一些外来的投资客，然后把你们纽西兰当地的房价、嗯、全部都炒起来
1: 。是的，在我住的这个城市，最平常的房子，类似三房一厅这样子，到今年的平均价格是80万左右。80万纽币嘛？对， 8 0万纽币，大概就是 1, 台币要二十到 1,600 万。1,600 万。然后如果是在奥克兰，像台北这种城市，平均房价已经到了一点。二一 million， 所以是121一百二十一万
0: ，差不多是两千四两千四0二十万左右，就算
1: 两千0这这在换算成台币是不是还是还好？
0: 哦、通常我们台湾会用坪数来算，所以算你刚刚讲以奥克兰那个两千四百万台币来看的话，那你的坪数大约会占多少？
1: 一坪是三点三公尺平方公尺这样子，这样来算的话。要看平均的房子的大小，因为我们是买土地，我们的房子在这边的房子都是你有一块土地，然后土地的中间才是建房子。但我们的土地会有你知道 garden， 然后会有前面的 deck， 所
0: 以我们的土地是
1: 蛮大的。要、oh, 看、okay. 平均的土地大概是500平方公尺。换算下来的话，大概是我我算了一下，是1 5五平左右，台湾的平数。哇、哦，那你们哎很大哎，在那边土地的部分就1 5五十二但房子房子的话，房子大概就是135 140平方公尺这样，所以换算换算下来这样四十平，这这就是站在那个土地的1 5五平之中，大概就是十四十五万一平
0: 。嗯，因为你们土地的那个空间比较大。因为就我知道，像我们竹北这边啦、啊，竹北这边的房价，呃，我们通常现在比较常的就是两房或是小三房这样的格局。但是我们的总坪数，不像你们有那种土地比较宽广，像到一百多坪这样土地、嗯，我们就主要一个是主建物的部分。嗯、然后室内的话，以两房来讲，可能差不多二十三到二十五坪；那三房的话，可能会是三十到三十三坪这样子一个内容大小。然后。基本上我们可能差不多二十二十五 percent 的一个公司的比，我们其实也是看蛮吃低端，就像你讲的，如果是奥克兰的房价跟你自己这边的房价，每平的平数金额一定有差。那以主北靠近高铁这边来讲的三房一厅啊，我们那时候有查到差不多一平会落在六十到七十万左右，一平哦，就是靠近交通高铁这一块，那个真的是。超那這个价格真的是也很高到吓人，如果你再乘以三十平左右就好了。你那那靠近高点的房子，你三房的也是要将近两千多万才有。那如果是一般的郊区一点的五年内的新的大楼公寓啦，就会有落在二十五到三十三十五这个区间。所以，但是跟我记得跟早期主北的房价来比，以前我像我妈。这一辈的我们买在竹北这边的也才差不多十六、十七万，但现在也都已经到三十到四十万。因为我最近很明显就是，我听到我们家附近的开始盖的时候开始卖，它现在也是涨到一坪要三十到三十一万的、嗯。所以我觉得，哇，这个这个房价来讲，真的差的很多哎、欸。而且新竹来讲了，又是政府有统计过，这十年来哦、喔，我们的房价是完全没有跌落过。这个时候，我们又可以回到刚刚前面讲的，恭喜我们的张忠谋先生带来的护国神山，引领我们台湾新竹这边的地区的房价一直居高不下。所以就很可惜的是，如果我十年前我爸妈他们有一种啊，反正我随便独立有钱就先买那种概念的话，我现在十年后我真的也是当个包租公，什么
1: 都不用想、欸。这种逻辑也是用在我爸妈身上。<笑>但去年彭博社又有一篇标题就是。他讲纽西兰啊，他讲说 it's beautiful and virtually covid free。就那时候台湾跟纽西兰是对 covid 都是防范的蛮好的。Just don't try to buy a house there。纽西兰非常漂亮，然后没有 covid， 你可以来，但是不要想要在这边买房子。<笑>不要想要买房子哦，因为在2020年跟2021年这一年、啊、光房价就涨了 28.7%。
0: 28.7 e、欸嗯
1: 对，这这是你知道，平均房价就像你讲的，这是平均哦。事实上，我的房子，这这不是这一这一两年的事情，但我的房子从我买到现在，已经翻了不止一倍，一点五倍
0: 。哎、欸，你这样讲，突然让我想到，我记得在二零一三年，我那时候第一次去你家的时候、嗯，就有个想法，那时候是不是就有说，哎、欸，不然以后我也在那边自产买个房子，我们可以当个邻居。嗯，你那个时候怎么没有去布许我一下、啊？你看一下，啊、那个时候你也去像你爸妈一样去 push 我一下。我我们现在真的，我在旁边租个房子租给别人，我这也是当包租公哎，赚翻削翻了、嗯
1: 。不过那时候我能看到，在未来的话，我自己就会直接先贷款再买，再买另外两栋。<笑>但没人看到未来、啊這。真的是没想那么多。
0: 我觉得那时候我就在开玩笑，哎、欸，有纽西兰真的好山好水啊，有机会真的是，不然以后退休生活就摆一个房子住你旁边啊，大家当个好邻居这样子。嗯当下没有那个冲动下来
1: ，但但是你知道，如果你要在这边买房子的话，就你也不可能是全现金嘛，所以我们一定要用房贷，对吧？是啊，但你知道你有现在的房贷利率也是蛮可怕的吗？<笑>怎么看？我我来问你一下，你知道台湾的房贷利率多少吗？房
0: 贷利率有、哦，如果是有用到最啊、嗯呃、什么青年还是什么第一次房屋贷款，好像才一点六八 percent。
1: 左右。那普通的你知道吗
0: ？好像也会落在三趴，我觉应该在三趴左右吧
1: 。OK， 有那么高？嗯
0: 、我三趴可是借贷，但是一般一般房屋，我记得好像是有，哎、欸，好像更偏有到0点多，零点一或者是0点多，甚至到 1.6 而已。因为房贷通常会比较低
1: 啊。对对对对对你们现在这边的房贷利率在世界上是属于前、嗯、前段版的，在2020疫情之前就是。美国还没有大放水之前，我说我现在是房贷利率，就是两 percent 到4 percent 这中间浮动，所以那时候就已经比起台湾那时候应该是在一一 percent 以下，所以就已经比起台湾大概一倍到两倍或者4倍的差距。如果是以一 percent 来算的话，然在疫情之后，因为美国开始大放水，然后最低利率那时候有到 1.5 percent， 还不错。就房贷，可是今年二月的时候，纽西兰的央行是纽西兰跟加拿大的央行吧，就领先全世界。在美国还没有升息之前，我们就已经升息了。然后到今天5 3 5 5.35 哦，嗯， 5 3 5的概念，大概就是你可以想想，假如你贷了就是100万纽币， 1 0 0万纽币的话，等于你一年的利息就是必须支付 5.35 万。所以大概相当是台币一百多万的利息
0: ，等于是两千万的房子，你买个两千万的房子，一年要缴二十，要多缴一百万的利息。
1: 嗯
0: ，这个，
1: <笑>所以你觉得我当时跟你讲的话
0: ，你会贷吗？呃、啊，假如你用这边的薪资还可以啊、
1: 呃，但假如你用台湾的薪资，你真的是还得了吗？到现在。欸
0: 在但在你知道，你刚才都说好，我可能房贷利息5点多吧。但是像你刚才讲，如果你这一年在2020到2021这段呢、啊，涨了快 30% 的话
1: ，或许还是可以考虑哦、喔。而且那时候房子没有那么贵，就是了。但
0: 这个都已经是只能说是过往云烟了。我不那时候没有考虑到这么多啊。你这样子每个人房贷都变这么高的话，那每个买房的他们是可以真的有些人可以付得起吗
1: ？现在就开始了。因为现在银行现在已经开始，他们在收紧他们放贷的条件。我们这边有一个叫 LVR， 就是 Long to Value Ratio， 它大概就是像台湾的你的投期款要多少钱
0: 。之
1: 前之前最低的时候，你投期款只要十 percent， 就是你假如你买一百万的房子，你只要十万。现在最低需要二十万，就是现在来到了你必须要二十 percent 的投期款，然后。你就算有二十万，银行还不会，就是直接借给你，他会要求你最近六个月的收支开销。最夸张的一次就是已经这这已经上了新闻，就是一对年轻的情侣，他想要买房子，然后他去跟银行谈他的房贷嘛，然后他们的条件其实他们有刚刚好的投期款，然后银行要求他们要他们最近六个月的收支收支。证明，因为他们的所有条件都刚好，他们收入也是刚刚好，就可以还还得起贷款那样子，然后还有多闲余的一些钱。他们因为他们两个都是非常喜欢喝咖啡的，然后他们每天早上会要上班前就买一杯咖啡，然后下班后可能或者是 afternoon tea 又会加又会再去买一杯咖啡，就是因为他们每天的这四杯咖啡的消费，他们被银行要求说。必须要改善，不然他们不借他钱，这超夸张的，这是上了新闻
0: 。就是说，要求要求他们必须把这四倍的生活开销的钱省下来，没错。那银行才可以确保，哎，这对情侣可以以后
1: 准时还款，才愿意借款。嗯、这是、啊、这也抓得太精准了吧？这个银行，这是这就为什么你现在这边，他们现在开始怕非常多人会还不起钱，因为房贷利率已经升到。有一种一定会有些人已经开始还不起钱，然后一定有些人他的房子会被要出售，因为他还不起,、oh, okay. 還不起房贷
0: 。那、啊、真的真的很，就是这种房屋借贷以台湾这边来讲啦，我们通常在买房前，像你讲的，我们好像会抓、呃、早期，我记得好像差不多也是可以贷到两成左右。然后今年好像从今年还是去年七月开始有改制。因为息升息的关系，然后变说你变贷到八成
1: 吧，贷八
0: 呃对贷贷款可以八成，然后透支款是可以到两成、嗯，对对对是到两成。嗯、那这个都会取决于说，他也会看你在嗯、呃、在你信用卡的,的一些使用啊，还有还款的记录，然后甚至他们也会调，嗯、他们叫一个联征去调你的信用记录，还有出示你的一个每个。应该也算是前半年的一个工作薪资证明啊，确保你是可以有能力去做还款的。嗯、这时候才有可能说哦，银行让你贷到八成，那你的投期变两成。但因为今年升息的关系，我听到的房贷朋友、呃，房仲朋友是有说，也是提到现在的话，你变成房子的贷款顶多顶多只能到七成左右，然后等于是剩下的三成就是你的投期款。现在现在这边也
1: 是
0: 对，你的压力整个就已经提高很多。
1: 就由于房房贷利率上升，我觉得各个国家其实都差不多都会开始收紧他贷款的条件。所以，就收紧贷款条件，就是表示你更是更多人想买，但是他无法买，所以就是变成空房子，嗯、卖的房子会多很多，但是买家却很少
0: 。这样的话，也也没有机会，因为就像你讲的，我们想买，但是房子。很多我们想买，但是却买不起。那这样不会说会借由啊、呃，让房价的价格变低，然后把这个市场变得说，哎、欸，那是买方的需求市场
1: 嗯。嗯，完全是对的，就是因为这样，所以今年纽西兰的房价终于看到拐点，终于不是在一直往上涨。现在纽西兰的房市已经变从卖房市场转放到买方市场，就是说买方有更多的话语权。这这些改变，这转换，其实在牛山这边很容易的看得出来，就是因为在前两年房市非常火热的时候，就房价一直在涨的时候，以前在这两年的时候，所有的房子都不会直接给你价钱，都要说 auction， 就是要拍卖，因为拍卖就是买家跟买家之间的竞争嘛，你有更多的钱，要是别人有更多的钱，就会一直在压过去。假如这栋房子60万的话。你出61万，然后别人可能更有钱会出62万，然后这样比嘛。然后到今年初，我已经看到大概，我觉得应该有 70% 的房子都是已经回归，像在疯狂涨之前的那样，就直接会贴它的价钱出来。假如你这栋房子60万的话，它会贴可能65万，就说哦 near offer。但这在前两年中是看不到，前两年中所有的都不贴价钱，然后直接讲说你到什么时候就去 auction。
0: 哦、oh, ，所以就金额一直往上叠，你也不知道。对、啊、然后那个公定价
1: 、嗯，就大家出价的模式已经不会说是拍卖这样子，就表示已经是买家有更多的 power 可以去议价这样子。
0: 我这听起来，哎，那纽西兰这一点来讲，比我们台湾转变的还要快，因为刚刚的问题点就是，我们也是持续发生这样的状况。在台湾，你房子越来越多，但是你的房价居高不下。虽然我们这些人想买，但是。市场这方面却还是一直是卖家的市场，他们在说话，他们喊多少就多少。那我们买不起的或是有这个意愿的，也是只能任凭卖家的市场，就是建方这边他怎么开，就看我们自己要不要而已。所以我也很希望台湾有没有机会可以转到买方的市场。如果像你这样的话，你们现在已经比较有一个公定价出现，那你你
1: 基本上你是不是有打算也可以再多买一间房子来做投资了？就基本上我们是。跟你的那个朋友一样，就是如果我们有想要买另外一栋房子，就是会是为了小孩子啊，就为了一模一样的理由，就是为了小孩子之后可以读到好的学校，因为这边学校也是学区啊。Uh, y e p h 讲真的是有在想，但是我大概会在等一至两年后，<笑>我觉得那时候房价，因为现在房贷的利率才正正在已经涨了一半吧，我觉得。还有可能再持续一年左右，所以我觉得一年两年之后，房价说不定会再掉，比较去平缓就对了。对、uh,
0: ，像你刚刚前面有提到，你们纽西兰的那个房价收入比这么高，那不会一房价一直涨，涨到后面真的会有泡沫化的情况
1: ？就现在已经是泡沫了，我觉得现在就是已经是泡沫的拐点，就是已经要爆的那种。我自己觉得一年后房价掉会开心吗？我应该讲，我原本就大家都知道这一方面，房价一直上涨，而且上涨的速度那么快是不可持续的。对一般想买房子的来讲，看到房价跌是开心的。可另一方面，就是大部分的国家，像纽西兰的经济跟 GDP 也是建筑在很大部分也是建筑业有贡献许多。其实如果是建筑的经济倒了的话，会影响到非常多人的工作，从劳动力啊建筑。零售商，或者是技术工作人员，像电工、水工，然后你的开发商，这些人都会失去工作。然后，如果房价跌个二十以上的话，一定会有非常多的建筑公司开始倒闭。然后之后就是一系列的股排效应。基本上在前一阵子已经有两三家吧，我看新闻，在纽约这边的小型建筑公司已经宣布破产。所以我真的也也有点担心纽约人。接下来的经济
0: 啊，那边我倒是蛮期待台湾这边看有没有机会可以像你所说的转入买方的市场了。不然像我这种整天就是零死薪水这种、啊、白领的小资族啊，没有父母的资源，先去啊、呃、有一笔投机款的话，真的要买一栋属于自己的房子，真的真的会很困难哎、欸。或是每个月这样算下来，那些房贷真的会把我们压的死死的
1: 。嗯，每个人都是，说实在的。
0: 对，我也希望下一次有机会，等你回台湾的时候，下一次可能有点有点快了，我应应该是年底嘛，今年年底这有点快。但之后啦，有机会可以让你参观一下我的新屋，我希望那一天不要来太久啊
1: 。这就是，这就是为什么我们要创造这个 podcast 的另外一原因不就要增加收入我们要赶快找叶到叶佩，叶佩，赶快叶佩找我们
0: ，<笑>希望叶佩来资助就对了。<笑> OK， 那今天台了这多有关房价、啊、纽西兰的房价跟台湾的房价部分。那如果各位其他听众啊，你们对于纽西兰的房子，或是对哎、欸、国外的一些资产的部分，有一些想要了解的讯息的话，也欢迎可以随时找我们對對，对位对 ？Basen 大大，看来他已经有做了蛮多的功课了。<笑>那有任何问题呢，也欢迎你们在底下留言，让我们可以知道。那我们今天的节目就先到这边告一个段落啦。See you next time。Bye
1: bye。